0: Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Si pudiera usted pedirle un deseo a Dios, ¿cuál sería? Nuestra historia del día de hoy se titula El Mago. A sus sesenta era realmente un venerable anciano que había vivido más de lo que vivían los mortales en aquella época, en el que el promedio de edad era de cincuenta años. Quizá su profesión era la causa, o quizá el hecho de haber nacido en una familia rica que poseía una ruta de caravanas que atravesaban los grandes desiertos y ciudades del África central con valiosos cargamentos de especies, telas, armas y aceites que eran muy apreciados por su calidad. Por eso se había podido dedicar a lo que más amaba, observar las estrellas. Era fascinante descubrir cómo en los cielos nocturnos se podía leer el pasado, el presente y el futuro de la humanidad para aquellos que tenían el don de poder hacerlo. Desde joven le había apasionado el cielo y sus misterios. Había estudiado con grandes maestros egipcios. Incluso a la edad de quince años había viajado a Alejandría la famosa ciudad de Alejandro Magno, llena de palacios, templos y sobre todo, la más famosa biblioteca jamás creada, en donde se podrían consultar más de 500.000 volúmenes de todos los rincones de la Tierra. Ahí había aprendido de su gran maestro, Seth el griego, a leer los planetas y estrellas en el firmamento. Conocía las constelaciones, su intrínseca relación con los acontecimientos del mundo. Sabía que sabios anteriores habían pronosticado el surgimiento de la nación de hierro que gobernaría el mundo bajo su férreo poder, Roma, de la caída del enigmático y casi invencible Egipto, del surgimiento de reyes y dioses que acabarían peleando uno contra otro hasta dejar el mundo casi vacío de ellos. Había tanto y tanto que aprender que no le ajustaba una vida para hacerlo. Por eso, ahora que era viejo, y que poseía tanto conocimiento, estaba decidido a dejarlo por escrito para que las nuevas generaciones lo pudieran conocer. Iba a escribir su vida, y todo lo aprendido lo llevaría a aumentar el caudal del conocimiento a la hermosa biblioteca de Alejandría, para que ahí, junto a Pitágoras, Sócrates, Tales de Mileto, Quilón de Esparta y tantos y tantos maestros, pasara la eternidad. ¡Qué gran sueño, qué gran ideal! Por ello valía la pena vivir una vida tan longeva como la suya. Una noche, mientras miraba por su telescopio, hubo algo que le sacó de su tranquila observación e hizo que su corazón latiera de manera descontrolada. Al parecer, no, eso no era posible. Al parecer, una estrella se había movido de su lugar. De seguro sería una estrella fugaz. Quizá un cometa, pensó, pero no daba señales de ser ni lo uno ni lo otro. Era Sirio, la estrella de la tarde, la primera que cada noche salía alegremente a dar la bienvenida a la noche. Pero las estrellas no se mueven. Eso cualquier idiota que vea el cielo por dos minutos lo sabe. Entonces, ¿qué era lo que veía? Lleno de curiosidad, estuvo mirando las estrellas por toda la noche. El fenómeno no se volvió a repetir. Te estás haciendo más viejo de lo que puede llegar un hombre a ser, Baltasar, viejo bobo, se dijo con una sonrisa y se retiró a descansar. Esa noche soñó algo raro. Había una gran luz que provenía de una hermosa estrella que iluminaba una pobre casucha en medio de la nada. Escuchó una voz que le decía, Él es mi hijo muy amado, venid a adorarle. Por más que buscó en sus pergaminos y escritos, algo referente a su sueño no encontró nada. Sabía que los dioses se comunicaban en sueños con los mortales, por lo que no podía dejar de pensar en el mensaje recibido. Ningún dios había nacido tan pobre, ni los griegos Osiris, Anubis, Isis, Horus, ni los romanos Zeus, Júpiter, Poseidón, ni ningún otro de otro pueblo conocido lo había hecho. Entonces, un esclavo judío que vivía en su casa... Vino a sacarlo de la duda. En Belén de Judá nacerá un niño que será el hijo del Dios verdadero y el Mesías salvador del mundo. Es una vieja profecía de los judíos que esperamos desde tiempos inmemoriales, le dijo con una sonrisa y un brillo en los ojos que le desconcertó. Un Dios pobre, eso era algo insólito, nuevo para él, sin poder editarlo se adentró en la religión del Torá. Ahí descubrió la antigua cita del profeta Isaías, quien dijo que de una virgen habría de nacer el Hijo de Dios. ¿De cuál Dios si hay muchos? Pensó. También descubrió que para los judíos solo hay uno, un Dios verdadero, creador de todo. ¡Qué interesante! Ahí hubiera parado la cosa de no ser que la noche siguiente el extraño fenómeno se repitió pero esta vez no se detuvo. La estrella comenzó a viajar hacia el occidente. Por dos noches no tuvo otro camino que observar su viaje. Cuando fue evidente que éste no se detendría, armó una caravana con todas sus pertenencias astrológicas y 20 fieles esclavos y ordenó su marcha a través del desierto para seguirla. Nunca pensó que su viaje iba a tardar años en terminar. Cada noche hacía sus observaciones y cálculos, cada día más al este, adentrándose más y más en el continente hasta llegar a una región nueva y desconocida para él, la Judea Romana. Tres largos años le costó llegar hasta ahí. Para su sorpresa se encontró con otras dos caravanas semejantes a la suya. Al frente de ellas venían otros dos sabios que venían siguiendo el extraño fenómeno. De inmediato simpatizaron entre sí y decidieron terminar el viaje donde fuera que esto fuera a ocurrir, juntos. No tuvieron mucho que esperar. A los tres meses la estrella por fin se detuvo en una árida estepa de la región de Judea en un pueblecito de nombre Belén. Y que no era más que unas cuantas casuchas y posadas que servían para dar de comer a los viajeros que iban de una a otra parte y vivían del comercio. Durante todo este tiempo, Baltasar había estudiado la religión judaica a fondo. Para su pensamiento liberal, eso era algo, algo pesada, llena de reglas muy estrictas de las cuales no estaba de acuerdo con todas. Para empezar, a ver, no podían comer carne de cerdo, que porque era impura, no podían hacer nada los sábados, que era el día bendito de Dios. Si una mujer era la infiel, era matada a pedradas. Cuando en su religión se podían casar con el número de mujeres que pudiera un hombre sostener, etcétera, etcétera, etcétera. Iba a ver en qué terminaba aquello. Volvería a su patria, escribiría sus memorias y hallazgos. No había duda de ello. Pero Dios, Dios tenía otros planes. Llegaron al lugar el que había visto en sus sueños. Sobre una humilde morada, la estrella brillaba como si fuera un sol. Afuera hacía un frío tremendo, era invierno, y en aquella región el frío calaba hasta los huesos. Solo unos pastores se encontraban cerca del lugar. Cuando los vieron llegar se apartaron ante la vista de señores tan extraordinarios. Los tres sabios dejaron las caravanas algo alejadas y se acercaron a ver qué era aquello que los había llevado desde tan lejanos lugares. Ahí ocurrió el milagro. En realidad no era una cabaña, era un establo. Había animales que se protegían del frío y el olor a heno y paja los recibió dándoles la bienvenida. En un rincón para procurarse algo de calor estaba una joven pareja con su pequeño que no tendría más de tres o cuatro meses de nacido. La madre le amamantaba y el padre al ver llegar a los extraños salió a evitar su paso. «¿Quiénes son? ¿Qué buscan? La posada está detrás del establo», les dijo con una fiera mirada. «Hemos soñado con tu hijo y hemos venido a conocerlo», dijo Gaspar el sabio rubio de ojos azules, que miró al padre con gran emoción. Él, al ver que venían en son de paz, aflojó su mirada y después de mirar por un momento el insólito trío les dijo, pasen, pasen, sean bienvenidos, porque alguien más grande que todos nosotros los envió. Era un cuadro digno del mejor pintor que pudiera haber existido. La madre, una chiquilla de 14 o 15 años, poseía una belleza fuera de todo género bajita, de pelo negro y carita redonda, les miraba con unos ojos que parecían penetrar a lo más profundo de sus almas. Con delicadeza se retiró el pequeño del pecho y envolviéndolo en una ligera sábana que había conocido mejores días sin lugar alguna, se los entregó a su padre para que lo presentara a los desconocidos. Ellos, sin saber muy bien por qué, cayeron de rodillas y no pudieron articular palabra por un largo rato. Cuando por fin tuvieron fuerza para levantarse, descubrieron que habían llorado como chiquillos. Los padres les contaron todo lo que habían vivido. Por una extraña razón les confesaron lo que a nadie le habían dicho. María la Madre contó cómo un ángel le había dicho que sería la Madre de Dios y cómo José el Padre había aceptado a su mujer embarazada. Cómo a causa del censo romano habían ido a parar a aquel lugar y que ahora se encontraban con la disyuntiva de quedarse un tiempo ahí o volver a Galilea, su tierra natal. Él era carpintero. podría montar un taller para mantener a su familia, pero se habían quedado sin recursos y estaban algo desesperados. Pero Dios les había dicho en sueños que no se preocuparan, que él iba a enviar a tres amigos que les ayudarían. Eran ellos esos tres amigos enviados por Dios. Los tres sabios mandaron traer sus caravanas y vaciaron todo lo que pudiera servir a la pareja. Pieles, comida, oro, telas, llevaban mucho con ellos y casi les llenaron el pequeño lugar. Los padres le agradecieron con lágrimas en los ojos y solo aceptaron lo que consideraron necesario para su inmediata manutención y el regreso a su tierra, incluidos dos asnos para su transporte. Los magos estuvieron con ellos por espacio de tres meses, en los cuales se hicieron grandes amigos de la pareja, y cada quien escribió su historia prometiendo darla a conocer en sus lejanas tierras de origen. La noche que iban a partir, Baltasar estaba con el niño en brazos. Era lo más hermoso que hubiera podido conocer. Entonces sucedió algo que marcaría su vida para siempre. Por un extraño fenómeno, pudo hablar con el pequeño. No escuchaba, claro está, nada con los oídos. Pero el corazón no necesita de ellos cuando se habla a través del amor. No quiero dejarte, señor. Mm, déjame ser tu esclavo más humilde. Déjame seguir ayudándote con mis bienes. Yo sé que no los necesitas, pues ahora sé que eres el verdadero Dios. Pero en este momento te soy necesario y no sabes el enorme placer que ello me da, le dijo al pequeño mirando su carita dormida en sus brazos. Baltasar. Mi querido amigo, tú tienes destinado algo más grande que el solo hecho de haber venido a estos momentos. Tú me verás crecer y madurar. Me verás llegar hasta la edad de treinta y tres años. Entonces comenzaré mi verdadera misión. Iré por el mundo con la buena nueva, llevando el reino de mi Padre a todos los rincones del mismo. Yo, Señor, yo soy indigno de verte llegar a esa edad y mucho menos de vivir otros treinta y tres años. ¿Me imaginas de noventa? ¡Ay, yo Señor, de noventa años! Dijo soltando una carcajada mental que Jesús compartió de buena gana. Para Dios no hay imposibles, dijo el pequeño abriendo sus ojitos y mirando al barbudo que le sostenía con infinito amor. Ya lo sé, Señor, pero la verdad es que no quisiera apartarte de mí, pero ni un momento debes regresar a tu tierra. Contar lo que viste. Después te mandaré traer para que seas testigo de mi misión en este mundo. Sí, señor, pero entonces ya no te seré tan necesario como lo soy en este momento. Ahora te puedo cuidar. Imagínate, yo cuidando a Dios es algo para no creerse. Cuando tengas 30 años solo seré testigo de tu misión, pero ya no te seré indispensable. Piénsalo. Ahorita eres un pequeñito. Mira, con el solo hecho de dejarte sin cobijar por la noche, podrías morir. O dejar de darle de comer a tu madre también podría ser cualquier desgracia. Ahora sé que toda mi vida había estado esperando este momento. Sí, pero llegada mi hora, moriré para liberar al hombre del pecado. Y No, 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 no no, no me digas que presenciaré tu muerte. Mejor, mátame, mátame ahora, que eso, que eso no lo podré soportar. A ver, a ver, déjate explico. Conoces la religión judaica, ¿verdad? Entonces sabes que el año que existe un día de la expiación, en la que los sumos sacerdotes llevan un pequeño animal, un cordero, un chivo, una cabra, al templo. Y ahí simbólicamente le cargan al pobre animalito con todos los pecados del pueblo, para después asustarlo y llevarlo con gritos y golpes a un precipicio en donde el pobre sufre una mala muerte le llaman el animal expiatorio. Pues bien, mi misión es tomar el lugar de ese pequeño animal y cargar con todos los pecados de los hombres para después morir. Ellos van a quedar limpios y pueden llegar al, al cielo con mi padre. Baltasar sollozaba pensando en tener que ver ese horrible final para el pequeño que llamaba más que a su vida. No, señor, no, no me hagas pasar, no me hagas pasar por eso, te lo suplico. «¡Espera, espera, Baltasar! Lo mejor viene al final. A los tres días resucitaré y podré llevar a todas las almas al seno de mi padre». Baltasar trataba de asimilar en su corazón lo que había escuchado. Sabía que era un privilegiado y que a Dios no se le puede decir que no, pero... «¡Ay, señor! ¿Tú me amas? Sabes muy bien que sí. Mm, y me podrías hacer un favor, algo pequeñito. Digo, para ti no hay imposibles». Jesús le miró los ojos con un brillo divertido mm, y dime, ¿qué deseas de mí? Déjame quedarme, así como estamos, ahora, contigo niño, pero para siempre. Eh, déjame sentir que soy importante, casi vital en tu vida. Déjame servirte ahora, verte conmigo en mis brazos, sentir tu calorcito y el latir de tu corazón contra mi pecho, que, que te pueda acariciar el pelo, mm, besarte la frente, déjame por favor. Aquel pequeño ser le miró por largo rato. Luego, con sus manitas, acarició el rostro del sabio negro y, jalando un poco sus barbas, le sonrió. Sea, pues, como lo has pedido. El brillo de las luces le enseguecía, pero le gustaba. El pequeño establo estaba como siempre, un buey y un burro a los lados, los pastores con sus ovejas, los ángeles, muchos y diversos ángeles cantaban la gloria de Dios mientras la estrella brillaba en lo alto del firmamento. Las voces y la música no dejaban de sonar, así como el correr de los chiquillos e invariablemente la voz de la madre llamando a todos a la cena. «¡Papi, papi, papi! ¿Me dejas, a a ¿me dejas agarrar el negrito? Es que es mi preferido». Está bien, pero con cuidado. No lo vayas a quebrar, que es de porcelana. Las manitas del pequeño tomaron con cariño la figura de Baltasar, que se encontraba arrodillado frente a la madre y el niño, mientras José los miraba con una sonrisa y una vara en la mano. Él es el mejor de los reyes magos. Vino de tan lejos sobre un elefante. Yo quisiera com... Yo quisiera ser como él, papi, y estar siempre viendo al niño Dios. Si eres bueno, de seguro el niño Dios te va a traer muchos regalos, pero si eres realmente bueno, como Baltasar, te va a dejar estar siempre a su lado. Eso te lo aseguro. El pequeño le entregó la figura y dándole un beso a su padre, corrió a su lugar en la mesa de la cena de Navidad. El padre le miró con un amor infinito a su pequeño y depositando la figura en su lugar le dijo, de niño yo también quería ser como tú, tener el privilegio de conocer a Dios niño ojalá yo también pudiera estar siempre siempre ahí en ese bendito lugar luego mirando a la familia reunida alrededor de la mesa navideña dio las gracias a Dios y se acercó para hacer la bendición de los alimentos y compartir con sus seres queridos la cena más hermosa del año espero que hayan disfrutado tanto escuchar este cuento como yo al escribirlo quiero aprovechar para agradecer Prácticamente dos años y medio de que nos acompañan en estos sábados de puros cuentos. Y si es usted de los que por primera vez nos ven, les invito a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan a través de YouTube y Spotify. Una muy, muy hermosa Navidad para todos. Pásenla muy bonito con sus seres queridos. Y si Dios no lo permite, nos vemos el próximo año en sus sueños.